0: Buonasera, salute a tutti dal quartino alla 43 puntata. Avrei avuto l'intenzione di annunciare la puntata di questa sera come una puntata di particolare riguardo. Non sarebbe stato però del tutto corretto, perché tutte le precedenti sono state puntate di riguardo, prese singolarmente e per un effetto che hanno avuto nel loro complesso e che tento di spiegarvi. Abbiamo avuto il riguardo di ascoltare storie Racconti, dite da persone, abbiamo avuto modo di entrare nello spirito di queste persone, ma nel complesso tutte le puntate che abbiamo seguito, le persone che abbiamo seguito nei loro racconti, ci hanno fornito un quadro unico, mi sento di dire, di uno spirito particolare, lo spirito dei tempi. Abbiamo ascoltato voci, diciamo di settore, quindi per noi che siamo imbevuti nel vino, molti produttori abbiamo ascoltato le voci di chef e abbiamo talora ascoltato anche le voci di persone fuori dal coro che, consentitemi, eh, ci sono risultate forse più originali delle altre solo perché, eh, essendo noi imbevuti nel vino, come vi dicevo, abbiamo potuto cogliere un'originalità letterale, cioè il fatto dell'ascolto di persone che hanno un'origine per professione, per studi, diversa da quella a noi più consueta. Ecco, il caso della puntata di questa sera è di questo genere e io ho il piacere enorme di presentarvi per la puntata del quartino di questa sera il professor Francesco Salletti. Buonasera professore. Buonasera. Presidente onorario dell'Accademia della Crusca, professore emerito eh, presso l'Università Roma 3 e aggiungo. Conduttore eh, di un programma ultra decennale, di una rubrica ultra decennale su una rete nazionale, Rai 1, chiamata Il Pronto Soccorso Linguistico, perché faccio menzione di questo? Perché mi appello al suo soccorso, che essendo uomo di televisione molto più di me saprà dettarmi i tempi giusti, cosa che io non possiedo. Ecco, professore, eh, mi piacerebbe iniziare proprio da questo, tornando un attimo al titolo, eh, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca è qualcosa che tutti. Con crucio o con gioia abbiamo sentito, eh, ai tempi della scuola, avremo sicuramente reminiscenze di cosa sia, a cosa serva. Le piacerebbe ricordare brevemente come nasce e perché Accademia della Crusca?
1: Certo, nasce intorno al 1580 eh, nel pieno delle dispute sul modello della lingua italiana. Naturalmente mancando l'unità politica, mancando una capitale di riferimento, eccetera, in Italia la lingua eh, si era affermata attraverso la letteratura con i grandi scrittori del 300, Dante, Petrarca, Boccaccio, eccetera, ma alla ricerca di un modello preciso dopo l'invenzione della stampa che richiedeva naturalmente modelli mh, da indicare, da far circolare per l'uso migliore della lingua, in questa situazione a Firenze un gruppo di eh, letterati fiorentini pensarono di creare un circolo di libero dibattito intorno a questo tema e si chiamarono dapprima il crusconi. Che c'entra la crusca? Beh, intanto perché mh, si eh, rim, dotarono di un emblema il frullone cioè la macchina che ehm, selezionava eh, la buona farina eh, la macchina ma una macchina particolarmente elaborata e raffinata un ehm, congegno di alto livello col quale si otteneva un'ottima farina di vario eh, purezza eccetera e questa era una metafora per la lingua perché loro avrebbero eh, vagliato i testi dalle origini in poi per ricercare la migliore lingua Eh, scherzarono molto su questo riferimento alla crusca intanto chiamandosi accademici della crusca e non della farina Eh, già questo capovolgimento dell'immagine dava l'idea di libertà di disputa eccetera fatto sa che inventarono una tecnica di lessicografia Eh, accurata di selezione dei testi, di spoglio dei testi, di eh, ricerca delle espressioni intorno alla parola, insomma fondarono la nuova lessicografia delle lingue parlate e furono di esempio eh, alla Francia, alla Spagna, eh, al Portogallo, all'Inghilterra, alla Germania. Questo è un fatto importante. Le dispute intorno ai loro criteri furono tante perché cercarono di fondare anche una filologia dei testi volgari e tutto questo naturalmente avveniva attraverso dibattiti eh, tra letterati non solo ma giuristi, scienziati, convocarono anche Galileo, assunsero anche lui. Nell'Accademia della Crusca per l'alensico scientifico. E attualmente è stata un'impresa importantissima per noi, anche se prestava il fianco a critiche, a, a, a accuse di eccessiva sottigliezza, di, di, di criteri anche personali nella scelta delle parole. Cosa ha a che vedere tutto questo, che è naturalmente è una pagina molto importante della storia culturale e politica italiana, sociale poli, e politica, con il vino? Il rapporto c'è perché, ehm, nelle loro riunioni, nel calendario delle loro riunioni, era previsto anche che si tenessero dei banchetti ai quali dettero un nome: Stravizzo. Eh, Sembra che alluda al fatto che lì i vizi di ogni genere si coltivassero in questi. Invece è un adattamento di una parola slava addirittura, serba o croata, straviz, che vuol dire brindisi. Quindi ecco il legame con il vino. Eh, I loro banchetti abbiamo anche i menù dei banchetti abbondanti e innaffiati da varietà di vini. Eh beh, in, nel corso di uno di questi stravizi, siamo ormai eh, in pieno 600, nel 1666, eh, uno scienziato molto importante, Francesco Redi Aretino, nonché accademico della Crusca, anzi arciconsolo, era questo il termine che si usava per indicare il presidente, io sono stato un arciconsolo dell'Accademia della Corsia, ormai non si chiama più Arciconsolo, no? durante uno di questi banchetti alla presenza del Granduca di, Toscano, di Toscana, Redi cominciò a improvvisare un elogio dei vini, un, quello che poi diventò il Ditirambo di Bacco e Arianna, un capolavoro di poesia comica scherzosa, in cui racconta che Bacco tornando dall'India insieme con la sua sposa Eh, Arianna si ferma in Toscana e lì si accorge che c'è del buon vino e l'autore a questo punto passa in rassegna i vari vini d'Italia allude anche ad altre bevande alcoliche di altri popoli ma Roma da scartare birra e cose del genere e questo poemetto divertentissimo poi magari mi ci soffermo eh, andò avanti per una ventina d'anni perché aggiungeva, cresceva per direttare gli amici, lo distribuiva di qua e di là, è diventato un poemetto di circa 900 versi, recentemente ripubblicato, Il tirambo di Chiramboli, Bacco e Arianna di Francesco Redi. A questo proposito, sarebbe il caso che mh, qualche intelligente e munifico produttore di vini. Organizzi una recita di alcune parti di questo di Tirammo, che è anche da un punto di vista inventivo e artistico di una modernità straordinaria. Ne leggo tre quattro versi, e sembra di avere a che fare con un cantore di piazza dei nostri giorni. Quali strani capogiri d'improvviso mi fanno guerra? Farmi proprio che la terra sotto i piemi si raggiri, perché bacco assaggia vino per dare giudizi e naturalmente si nebria eccetera. Ma se la terra comincia a tremare e traballando minaccia disastri, lascio la terra, mi salvo nel mare. Il mare è acqua, eh? ma per mare si va a Brindisi e allora bacco sul nome di Brindisi. Vara, vara, quella gondola più capace, ben lontana, eccetera. Per mio gentil di porto, conforme io soglio, di brindisi nel porto, perché, cioè, poi via via che eh, eh, perde le staffe, diciamo così, eh, gioca sul, su questi versi. Eh, ariannuccia, vaguccia, belluccia Cantami un poco e ricantami tu Sulla mandola la cucurucù La cucurucù, la cucurucù sulla mandola la cucurucù Passavo, passavo, passavo garranca garranca arranca Che la ciurma mai si stanca Anzi, lieta, si rinfranca Quando arranca, quando arranca In verso Brindisi uh, E così via e Professore, grazie. Si organizza una recita di parti di or- or- dovutamente diciamo, messa su con spettacoli, proiezioni, eccetera. Tutto questo avveniva a Firenze in, alla fine del 600, eh, tra il 1666 e il 1685, quando pubblica questo poema, che girò per l'Europa naturalmente. Si recitava nelle corti d'Europa,
0: professore, eh, gra- ecco, grazie di nuovo. Eh, è, è stato, è stato mo- molto bello. Se non erro, lei è stato il primo presidente non toscano dell'Accademia della Crusca.
1: Eh, Beh, lei è
0: eh, nativo dell'Abruzzo. Eh, il suo primo contatto, dico contatto, con il vino, è avvenuto in Abruzzo, oppure, diciamo, le prime. Mi consenta, bevute sono avvenute in altre regioni?
1: Beh, io sono Mm. stato in Abruzzo fino all'età di nove anni e a nove anni non mi davano certo da bere però continuo ad avere casa in Abruzzo, a frequentare l'Abruzzo, ci vado ci sono stato, dalla nascita in poi ci torno eh, tante volte con amici, con banchetti, bevute e apprezzo il vino abruzzese, ce ne sono molte varietà, il famoso il Montepulciano d'Abruzzo, il Marramiero, il, l'Inferi, questi sono i rossi più forti, eccetera, e poi c'è il pecorino, grande non è che voglia fare adesso pubblicità ad alcuni in particolare, ma sento dire, e il mio gusto, il mio palato per quanto non raffinato, Mi conferma che sono ottimi vini. Tra l'altro c'è anche da tenere presente questo. L'Abruzzo, si dice, si legge, eh, è una delle regioni che ha la maggiore superficie di terreno coltivato a a vigne. (coughs) Eh, e questo è vero perché esportano anche in Asia, in America, eccetera. Sì, sì. Alcuni pensano all'abruzzo fatto di montagne, al momento ci sono le conche interne che a quanto pare sono zone molto adatte per la cultura delle vigne, eccetera. E a questo proposito, nella conca peligna... Recentemente c'è stata una grande diffusione di coltivazioni di vigneti che hanno occupato quasi tutta la, la Valle Peligna. E beh, io che faccio il linguista, ho sempre avuto delle curiosità sulla toponomastica, sui luoghi. Ora, nella Valle di Sulmona, che tra l'altro è la valle, appunto, la città Sulmona dove è nato Ovidio, il quale anche Del Vino ha detto cose molto belle, posando vino e amori, nell'arsamatoria c'è un verso famoso, et venus in vinis, ignis in igne fuit, amore e vino sono fuoco su fuoco. Beh, questa sarebbe anche una bella etichetta, poi semmai parleremo delle etichette di altro genere. Cioè, molto venus, volentieri. Il pieno nel centro della valle di Sulmona, dove io passo infinite volte all'anno quando vado nella mia Pesco Costanzo che è a 1.400 metri e lì non si coltivano vini naturalmente per l'altitudine, incontro due paesi che si chiamano Prezza e Bugnara e sono zone di grande coltivazione di vini. Ora, non mi è voluto molto per scoprire che i nomi di questi due paesi risalgono a una locuzione latina Predia Vinearum cioè i campi delle vigne da cui Predia Predi ha dato nome a Pregia e Vinearia per effetto di, di certi fenomeni tipici per cui la V iniziale si trasforma in vine i toponimi eccetera eccetera Bugnara Bugnara, bugnara. allora, questi due paesi potrebbero lanciare ormai sono completamente eh, circondati da vigneti un vino predia vinearia purché sia di ottima, eccellente (ride) qualità, io mi sentirei di battezzarne il nome ma mi raccomando poi per la qualità mi affiderei a bevitori Purtroppo un amico carissimo, noto come intenditore e bevitore di vini, Tullio Gregori, grande filosofo, con lui ho avuto occasioni di cene e di bevute, parche moderate, ma con una sapienza di illustrazione del vino che mi è rimasta. Lui non c'è più, ma troveremo qualcuno, o lei stesso dottor Giannone, che eh, garantendo la qualità eccellente di questo vino possa eh, acquisire questo nome, Predia Vinearum.
0: Io la ringrazio per la fiducia e l'attestazione di stima, mi viene in mente adesso che la sua preziosa descrizione vale come affettuosissima tirata d'orecchia ad un produttore che conosco bene, che conosce anche lei, anzi a una famiglia di produttori, di Pasquale, che sono proprio a Prezza e che hanno eh, chiamato i loro vini il Monte Pulciano eh, buonissimo peraltro presidium rifacendosi evidentemente alla falsa etimologia
1: presidium presidium eh, le, gli accampamenti dei soldati romani ma il vino dei soldati eh, i soldati sono bevitori gli alpini non ne parliamo e anche un saluto ai miei alpini d'Abruzzo ma eh, eh, non mi pare che sia un'etichetta presidium il vino delle guarnigioni romane vada pure ma perché da questo vino non si ricava una particolarissima qualità eccetera da intitolare Pregia vinearum.
0: Bene. bene.
1: Allora, si è inteso adesso.
0: come consiglio ai, ai coltivatori di prezza, ai, ai vignaioli di prezza e di bugnana. Ne abbiamo citato uno per, come dire, la, una gran selezione che venga da quella zona fatta con il loro miglior prodotto. Professore, visto che le ha nominate, ecco, eh, si tratta del primo accenno, della prima allusione alla lingua del vino. E vengono, eh, sono stati fatti anche degli studi sui cosiddetti enogrammi. E cioè le, sì, sì. la lingua in particolare, evocativa, descrittiva, alata, altisonante, eh, che padre, ritroviamo no. in comunicazione di oppure molto più semplicemente in alcune controetichette. Lei ne ha scelti alcuni esempi, vero?
1: Sì, sì. Che mi ha sempre divertito da morire la lettura delle etichette che vengono chiamate anche enogrammi, come se fossero epigrammi o i famosi calligrammi eh, in poesia eccetera, perché alcuni sono tecnici raffinati ma danno notizie si può credere attendibili. Altri non hanno nulla di tecnico e soltanto sono sfoggi di immagini, eccetera. Un vino fatto col cuore, da creativi liberi da pregiudizi, che lanciano una sfida, un mondo migliore, fatto di uguaglianza e di libertà di gusto. Sarà un ottimo vino, ma questa etichetta non mi dice nulla. Oppure quest'altra? E dono del padre con la P maiuscola, quindi dono di Gia. è sole nel calice, è ruvida mano, è ricordo di zolle, è ossequio al passato, e autoctona schiettezza, è sorriso rubino, è fiore sbocciato, è ciliegia carnosa, è vento che soffia nel bosco. Io posso capire che l'evocazione di queste sensazioni inebriano, cioè, eccetera. Il bevitore dirà, beh, evidentemente qui c'è un, un gusto, una sensibilità per le emozioni, per le raffinatezze anche del gusto, beviamolo. Eh, vorrei poi, con l'aiuto di un intenditore e affiancato a buone carni ed altre rivande, assaggiarlo uno per uno. E poi ancora il valore dell'attesa, il saper aspettare, il saper assaporare. Vabbè, questi elementi hanno a che fare con il consumo del vino, aspettare che sia ben eh, maturo nelle botti, naturalmente. Il saper aspettare ricordo una scena con eh, Tullio Gregori che mi raccontava di una. scenetta in un film in cui c'era un un non intenditore di vini che si si affrettava a bere il col calice e l'altro gli diceva aspetta devi prima vedere il colore Eh, è vero Eh, e l'altro immediatamente riprendeva eh, non so in quale film o eh, altro spettacolo eccetera subito no devi annusare ah è giusto eh, poi lo riprendeva, dice: No, adesso devi muoverlo, devi accarezzare la bottiglia, e, dice, e quando aveva fatto tutte queste operazioni, se ne parla. Prima di bere, ricordo <ride> Gregory in questa scena, se ne parla. Vabbè, è bellissimo. Scusi, la, scusi la domanda di Ho detto
0: prima si beveva parcamente. Era lei a bere parcamente così come Tullio Gregori oppure beveva parcamente lei e Tullio Gregori, diciamo, oltre che intenditore, era anche un buon bevitore?
1: Beh, era un maestro di bevute. Eh, eh, ricordo dove eravamo, mi pare, a Firenze proprio. Eh, comunque, io non ho cultura del genere. Cerco nei miei vini, nei vini di, 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 di assaporarli, di, di, ne, ne apprezzo anche il colore, ma così da non intenditore. Quindi che posso dire? Dall'altra parte non dobbiamo essere tutti intenditori raffinati delle varie cose che ci servono. Un po' dobbiamo viverle da comuni mortali
0: qui arriva un messaggio di stima che leggo volentieri, eh, stima incondizionata per il professor Sabatini che seguo da anni, chiedo se c'è possibilità di apprezzarlo, anche in altro modo che non sia la domenica mattina, con ringraziamenti e grazie, salutare. grazie
1: grazie Emanuele di questa occasione
0: dunque il messaggio, tolto il messaggio di stima ecco professore, eh, facendo riferimento agli enogrammi o più semplicemente controetichette, potremmo dire che sono, ecco per il linguaggio che hanno tentativi quasi poetici, no? eh, ah, passando certo. viceversa alla poesia, lei eh, ha citazioni, ricordi di poesie sul vino alle quali è particolarmente affezionato, che ricorda per qualche motivo con particolare piacere?
1: Beh, tanto ho ricordato il dittirambo di, di Redi, che era un grande scienziato, e eh. eh, la storia di Redi, ripeto, insisto, qualche produttore di vini disponibile a mettere su una rappresentazione molto seria mh, sarebbe una bella occasione ma ah, poi molti poeti hanno parlato di vino Orazio che è il mio poeta latino preferito e ne parla ogni pezzo spinto eh, anche quando parla del monte Sorate una delle odi più belle sul monte Sorate in carico di neve eh, in tutto il mondo freddo intorno i ruscelli sono ghiacciati eccetera e immediatamente dopo dice deprome quadrimum sabina o che tira, tira fuori dalle anfore sabine eh, il vino di quattro anni credo che sia questo il significato Orazio, eh, essendo appunto eh, di patria meridionale di venosa terra di vini, anche quella, eccetera, eh, spesso fa le lodi del vino. Altri poeti, ricordo Carducci, che era anche un buon bevitore, che recitava versi che erano molto antichi, credo, non so, versi latini del Cinquecento, eh, di vino, ave color vini clari, ave sapor sine pari, tua nosti nebriari di nieris potenzia se si facessero tradurre anche testi di questo genere eh, che sono medievali, rinascimentali tardi, non sono classici ma quelli di Orazio sul vino su, 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 su tante altre situazioni sono cose straordinarie il latino anche ne, eh, se ne gioverebbe Naturalmente l'Italia è terra dei vini, lo era nell'antichità come lo era la Grecia. Eh, Vino è una parola molto molto antica, Eh, non ho fatto studi particolari, ma i ricordi delle consultazioni etimologiche pare che venga da da una lingua... eh, del territorio greco, de, de, dell'area Egea, eccetera, eh, addirittura eh, sia stata importata appunto il vino da una popolazione di, di quell'area che ha popolato eh, la penisola italiana che diventa la terra del vino, Enottria. Eh, beh, la storia di quel vino, olio, sono legate alle coltivazioni mediterranee piante mediterranee non sono termini della lingua indoeuropea gli indoeuropei vengono dall'europa centro orientale diciamo eh, dalle steppe russe più o meno da quelle parti eh, invece vino e olio sarebbero parole delle lingue mediterranee dove sorgevano sia l'ulivo la vigna, anche poi la, la Bibbia è legata a ricordi della Vigna naturalmente poi sono anche eh, storie popolarizzate. C'è un ritornello che recitava mia madre, mia madre era di, della valle di Sulmona, dentro d'acqua, quindi vicino a Prezza, Bugnare eccetera. Noè piantò la vigna ed io la poto e tappo, accidenti a chi ci mette l'acqua un bevitore dice la la vigna è una pianta addirittura eh, coltivata e messa su da Noè Eh, lui il il vignaiolo la poto e zappo poi vado a bere e mi ci hanno messo l'acqua quindi anche questi riferimenti eccetera l'ebbrezza di Noè entra nella Bibbia, durante la sua ebrezza accadono alcuni eh, eventi, eccetera. La poesia è, sapere, è legata eh, al vino perché in ebria eh, ci vuole. Un po di... Faccio un
0: ulteriore passo indietro, indietro. indietro, sempre con riferimento alla, eh, prendendo come spunto la lingua delle controetichette, in generale la lingua di settore, la lingua settoriale del vino come poche altre, forse con un termine di paragone proprio in quella economica, in quella della lingua dell'economia, eh, fa ricorso a tentativi lirici, così come fa ricorso eh, a piene mani a forestierismi. E so che quello del ricorso in particolare agli anglismi è un tema che lei eh, ha trattato a più riprese, in più fonti e in più occasioni. E Perché facciamo così ampio ricorso ai forestierismi?
1: Ma, eh, questo è un tema gigantesco, tra l'altro riportato all'attenzione dalle vicende terribili della pandemia perché essendo un fenomeno mondiale ha coinvolto più popoli, più lingue, eh, settori diversi e sono arrivate subito parole prese dal mondo anglosassone, ma prese anche a casaccio, diciamo così. Questo lockdown eh, non è una parola specificamente eh, anglo-americana collegata a quello che una volta si chiamava il coprifuoco, a situazioni di emergenza in cui bisogna stare riparati in casa, è un americanismo. Ma eh, naturalmente molti non sanno assolutamente di che si tratti, non capisco come. Una parola riferita a una situazione del genere non venga immediatamente tradotta, adattata o utilizzata nella forma mediante l'equivalente già si chiusura o coprifuoco, che magari è, sa un po' di eh, arcaico e di, vecchi, di guerra, ricordi di guerra, chiusura, anche perché poi, con un termine del genere, noi abbiamo bisogno di trovare. Il contrario, chiusura, apertura. Eh, Dopo il lockdown, cosa viene? Infatti, abbiamo assistito, viene il post-lockdown, diciamo, nell'imbecillità, perché ci manca il contrario, oppure il verbo, oppure l'aggettivo. Quindi le parole viaggiano da un popolo all'altro, naturalmente. Gli scambi sono necessari, arricchiscono le lingue, eccetera. Attenzione perché specialmente quando si tratta di raggiungere con un messaggio tutti, quindi anche la persona meno istruita, in ogni angolo del paese, bisogna usare una lingua, una parola della lingua più comune, eh, così droplets, gli schizzi di saliva. Eh, se, dobbiamo riguard- evitare di avvicinarsi agli altri, perché parlando tutti schizziamo saliva Parliamo di schizzi di saliva. No, è possibile che siano si,
0: semplicemente delle fascinazioni, per così dire cosmetiche oppure mimetiche, eh, cioè dire sono, schizzi sono di saliva o una peggio. Lingua,
1: cioè, è, eh, esibizionismo, una ah, lingua ritenuta, lingua importantissima per la comunicazione mondiale, eccetera, però eh, permette agli snob di appartarsi. Io la conosco questa lingua, tu no. Naturalmente, è un atteggiamento da rifiutare, da prendere a calci dove si deve una persona che si serva di questi elementi per eh, distinguersi dagli altri. È antisociale. Eh, Spesso non la sanno pronunciare, non ne conoscono il significato, non la sanno scrivere. Quindi, eh, attenzione perché una lingua è un organismo composito. Eh, che deve essere maneggiabile facilmente attraverso tutte le sue articolazioni dobbiamo poter fare i composti i derivati, i diminutivi eh, i vezzeggiativi, i peggiorativi ma quando invece è una parola che noi non sappiamo maneggiare non ci serve quindi perché questa particolare questo particolare abbandono agli anglismi da parte degli italiani, diciamocelo, diversamente da altri popoli. I francesi sono gelosissimi la loro lingua, ma i eh, spagnoli, i tedeschi, eccetera, non accettano così. Beh, c'è dietro, intanto tutta la nostra storia di mancanza di coesione sociale, di unità politica, di cultura diffusa nel popolo. La lingua italiana è entrata nella comunità italiana solo dopo l'unità politica, 160 anni fa. Quindi c'è dietro una storia appena brillante, fascinosa, quanto si vuole, ma anche penosa, perché escludeva il 90% degli abitanti d'Italia, che però non erano uno stato politico. Poi, tutti gli altri fenomeni, il rincorrersi di eventi, perché questa necessità di parlare tutti di abituarci a parlare tutti una stessa lingua è avvenuta è intervenuta mentre avvenivano cambiamenti mondiali, eh, potenza dei mezzi di comunicazione che accelerano il ricambio linguistico è tutta una questione molto complessa. Dovremmo capire che una lingua diffusa eh, abbastanza omogeneamente nella popolazione è uno strumento necessario per vivere al meglio quindi non è una schifiltosità di puristi o di accademici della Cusca fraintesi perché oggi gli accademici della Cusca sono studiosi scienziati delle lingue e non hanno eh, ghiribizi di di gusto personale o oh, li hanno per scherzare naturalmente. Il passato dell'Accademia della Cosca è molto importante, ha dato esempio, lo dicevo, agli altri popoli d'Europa, eh, fondato la psicologia eh, scientifica, eccetera, le psicografie psicografia scientifica. Quindi attenzione, perché la lingua è uno strumento di vita sociale e individuale. Non si Forse non è maturata questa coscienza in larghi strati della popolazione. La lingua serve a me per pensare prima di tutto, oltre che per comunicare chiaramente agli altri. Le due cose sono connesse, si intende. Ma la lingua è un fatto mio, mi serve per pensare e quindi deve funzionare al meglio.
0: Grazie professore. Abbiamoci alla seconda e ultima parte di questa intervista. Se me lo consente io vorrei prendere spunto da due o massimo tre a seconda del tempo disponibile citazioni. La prima non è sua perché poi eh, lo anticipo questo. Sarei molto lieto di chiederle un commento su uno o due passi di uno dei suoi testi, la lezione italiano, Però per cominciare cominciamo da un autore che non è Francesco Sabatini. La lingua traveste il pensiero. E lo traveste in modo tale che dalla forma esteriore dell'abito non si possa inferire il pensiero rivestito, perché la forma esteriore dell'abito è formata ben altri fini che a far riconoscere la forma del corpo. Chi è? Il primo Wittgenstein, il Wittgenstein del Tractatus.
1: Beh, qui abbiamo a che fare con pensieri profondi e complessi e contorti. Eh, la lingua per non riconoscere se me lo ripete per favore la lingua,
0: diciamo l'incipit che poi è tra l'altro anche il testo di un docente all'università di Palermo un docente di filosofia del linguaggio che è Marco Carapezza, lui ha dato il titolo a questo suo saggio traendo spunto da una una delle proposizioni del Tractatus di Wittgenstein, la lingua traveste il pensiero e lo traveste in modo tale che dalla forma esteriore dell'abito non si possa inferire il pensiero rivestito perché la forma esteriore dell'abito è formata ben altri fini che a far riconoscere la forma del
1: corpo cosa posso dire è ricchissimo naturalmente fa riferimento Però... al fatto che la lingua può anche nascondere il pensiero
0: certo,
1: certo. quindi Eh, ce ne possiamo servire in modi da non far capire quello che realmente pensiamo, è uno strumento anche di truffa, pare alludere un po' a queste cose, lo attraversa eh, nel senso che dentro di me io mi servo della lingua per costruire un pensiero, ma non è detto che quello che esce fuori eh, faccia capire eh, come è fatto quello che ho dentro così buttato davanti così so interpretarlo soltanto in questo modo il pensiero di Wittgenstein è estremamente complesso profondo il Tractatus è uno dei testi più difficili da comprendere chissà quante glosse ha avuto questo, eh, questo passaggio non mi sento di aggiungere una mia glossa però come vestito del pezziero. Mi richiama però questa citazione un'altra definizione, se possiamo dire, un altro accostamento di tutt'altro significato e viene da, grazie a Dio, Isaia Ascoli, un il primo grandissimo linguista italiano della fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Premetto, il primo grande linguista italiano è Dante, che ha detto in trattati teorici, diciamo così, in prose, di riflessione cose straordinarie, a parte l'uso che ne ha fatto dell'italiano per la commedia. Ma dunque, Ascone riflettendo molto sulla situazione linguistica italiana all'indomani dell'unità, con tutti i problemi che si ponevano, e dissentendo da Manzoni che Badava molto alla forma, al culto della forma di tipo toscano. A un certo punto, in questo testo bellissimo, dice è come la cute. E la cute non è il rivestimento del corpo, è un organo che risente delle condizioni del corpo. Quindi, a questo pensiero di Wittgenstein, tutto da interpretare, profondo e complesso, io accosto quest'altro molto più trasparente diciamo, certo. con questa bellissima metafora è eh, come la pelle eh, la pelle del corpo sociale naturalmente e quindi respira vive permette al corpo di vivere non è un rivestimento
0: Beh, grazie di nuovo a questo punto a maggior ragione possiamo accantonare Wittgenstein per tornare per venire finalmente a Francesco Sabatini ah. vorrei leggere questo
1: ha bevuto
0: no, ho lei. Bevuto. no, Per il momento solo acqua, lo confesso, sono in fase <ride> in fase depurativa. Vabbè. Dunque, gli studi più recenti di psicoterapeuti e neurologi segnalano che la deriva verso la scrittura su tastiera o verso forme semplificate di scrittura manuale, lo stampatello rispetto al corsivo. Riduce gli stimoli di produttività ideativa e linguistica e rallenta la comprensione nella lettura. Si moltiplicano gli studi, perfino in America, patria delle tecnologie digitali, ma anche in Italia, sul fatto che prendere appunti in una lezione o in situazioni simili con scrittura a mano invece che con strumenti informatici, porta a comprendere meglio e più stabilmente i discorsi ascoltati. C'è un breve salto e concludo. La recente e dilagante tendenza a preferire precocemente la tastiera e a non curare le forme della grafia personale ci fa perdere una parte notevole degli effetti che l'antichissima pratica tattile e cognitiva della mano e delle dita in mille altre attività prima della scrittura vera e propria e per secoli accanto a questa ha prodotto filogeneticamente sviluppando funzioni pregiate del cervello
1: Sì. Eh, ho riassunto in queste righe Eh, quello che dicono già ormai da una ventina o trentina d'anni saggi e saggi di neurologi che stanno studiando hanno la possibilità di studiare i meccanismi linguistici del cervello con strumentazioni eh, che prima non c'erano in sostanza e questi studi sono andati avanti e si moltiplicano basta rendersi conto che le dita della mano sono un terminale sensoriale di estrema sensibilità per il cervello eh, sono tanti le, 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 i riferimenti che si possono fare spero che si comprenda e si creda che i polpastrelli delle dita sono tra i punti più eh, di maggiore efficacia per gli stimoli che vanno al cervello Quindi realizzare con le dita la scrittura, dopo che si è scoperto dove si depositano i segni linguistici fonici e visivi grafici, zone diverse, l'uso delle dita nello scrivere, il produrre quindi la lingua scritta con le dita imprime meglio le immagini, perché tali sono, dei segni alfabetici e quindi della lingua che dobbiamo leggere e scrivere. Eh, Se non si crede questo, allora torniamo indietro alla nostra struttura pre-homo sapiens, pre-neandertal, quando la mano era meno importante. Insomma, non so come altro dire in due minuti che tutto ciò che noi facciamo con le mani, segnala una cosa che si può trovare nei, nei, nei cellulari facilmente. Se si eh, digita questa, quindi la tecnologia serve, serve come? Se si digita questo nome, Penfield, Penfield è il nome di un neurologo canadese e poi Homunculus con l'H è un termine latino cioè omicciattolo omunculus vengono fuori le immagini che questo neurologo canadese ha tracciato in un album per mostrare quanto sia quale sia il rapporto strettissimo tra la superficie del corpo e il cervello e in prevalenza assoluta l'impulso che viene dalle mani dalle dita se si fa que- se lei riesce a farlo in questo momento proiettare l'immagine a proiettare Penfield. l'immagine no
0: posso Va per vabbè. una cosa che faccio volentieri lascio a titolo di promemoria il nome Penfield,
1: Penfield. così che si
0: possa ritrovare tra i commenti
1: Penfield, Penfield viene fuori un'immagine come la vedono i neurologi per il rapporto tra le dita della mano e gli stimoli alla corteccia cerebrale. Molte, molte persone, anche di scuola, non lo sanno. Pensano che la mano ormai sia superata.
0: La ringrazio professore anche per questo suggerimento e allora ne approfitto per andare a chiudere con un'altra citazione. Ha menzionato la tecnologia che... Eh, non va senz'altro demonizzata tutt'altro e sì, siamo mi piacerebbe leggere
1: oh, perché ne, ne stiamo provando.
0: in me. questo momento sarebbe una contraddizione in termini quindi eh, fatta questa premessa eh, in particolare con riferimento alle scritture contratte, diciamo le scritture istantanee c'è un altro passo in cui lei non a caso afferma il male non è insito nello strumento ma nell'uso spropositato che se ne fa e che produce e c'è qui una descrizione grave perdita di tempo compulsione all'invio di qualsiasi messaggio e di foto insulse, e tra gli esempi, vedi cosa sto mangiando, vedi dove mi trovo, vedi con chi sto parlando, distrazione mentre si fa altro, incapacità di concentrazione su se stessi. E per quanto riguarda i più giovani e quindi gli studenti, il rischio di abituarsi solo a quella lingua contratta, approssimativa, monotematica e ultraconfidenziale, non di per sé inesatta, ma certo condizionata da un mezzo non adatto per rileggersi e correggersi e pensare più ampiamente.
1: Ecco, i messaggini sono utili, me ne servo anch'io, e ci si può scherzare, a, eh, esprimersi con sigle tutte da interpretare. Ma questo è la rapidità o lo scherzo, anche perché la scrittura abbreviata era preponderante nel Medioevo. eh, per la scarsità di materiale scrittorio per la rarità delle persone che sapevano scrivere per il costo altissimo dell'opera degli scrivi per cui quelli scrivevano tutto abbreviato per risparmiare per gavena tempo costo quindi non è di per sé una bestemmia eh. le abbreviazioni ma dobbiamo avere la padronanza della scrittura ampia, distesa, l'occhio deve soffermarsi, deve captare, catturare, fissare la parola intera con il suo significato. Abbiamo anche la memoria visiva, una parola intera che ci, ci eh, ricorda una sensazione, un affetto, una paura, un fatto, un dato, un luogo, la dobbiamo vedere per intero.
0: Professore, io eh, potrei sceglierne altri 10, 20, 25 di passi dalla lezione in italiano che eh, faccio vedere con piacere, ecco questo è il testo dal quale ho letto questi passi, faccio vedere con altrettanto piacere e magari anche un po' di sano orgoglio la sua dedica.
1: <ride> eh vabbè, certamente.
0: Devo dire, mi spiace molto eh, congedarla perché, ripeto, non è è mera retorica. Io andrei avanti con altre citazioni e altre domande perché gli spunti, le suggestioni sarebbero molteplici. La ringrazio senz'altro per aver messo così tanto tempo a disposizione perché questo quartino è diventato tre quartini e spero di rincontrarla (ride) presto. Mi associo alla richiesta che ha fatto il nostro amico prima nel commento in cui ha chiesto quali sono eh, modi alternativi per vederla e magari anche più a lungo rispetto alla sua rubrica della mattina e aggiungo a questo punto con un certo orgoglio, ecco, eh, abbiamo, tolto questo, abbiamo soddisfatto questo desiderio di chi ha scritto, che la segue con piacere e magari non si soddisfa di quei pochi minuti che le esigenze di palintesto le impongono quando, partecipa, quando conduce la sua rubrica oramai da più di dieci anni. La ringrazio Vabbè, molto poi, professor Sabatini, buona serata e a presto
1: Grazie lei, caro Emanuele e tutti gli ascoltatori. E poi questa sera ognuno ha un bicchiere del suo preferito
0: questa sera. Sì. Sì, sì, oggi, oggi sono, fin qui solo acqua. Questa sera anche per me un bicchiere del Aggiungo preferito
1: una nozione che non possedevo, ma mi è, mi è stato detto da un amico neurologo che i violinisti prima di andare al concerto bevono un, naturalmente dopo aver fatto esperimenti eccetera eh, bevono un mezzo abbondante bicchiere di vino perché eh, stabilizza la mano e i chirurghi prima di operare se hanno timore che gli tremi la mano bevono un po' di vino
0: non ho, letto, non ho letto fino adesso commenti di chirurghi o di violinisti. Indagherò molto volentieri perché sicuramente qualche chirurgo e qualche violinista tra quanti ci hanno seguito questa sera lo troveremo. Le farò vedere. Quindi...
1: Il professor Scoppetta, se mi ha detto una balla, rivolgetevi a lui, <ride> va Buon bene. Allora. Straordinaria cultura e finezza.
0: Bene, allora. Le rinnovo i saluti, professore, e i ringraziamenti. È stata una puntata bellissima. Grazie Grazie, e a presto. Grazie. Sono molto felice. E altrettanto felice sono di anticiparvi che eh, domani avremo Adriano Zago con Leonardo Romanelli. Vi ringrazio per l'attenzione, anche per la durata tripa rispetto a quella del quartino. Spero che anche questa puntata come le 40 e più precedenti sia stato di vostro gradimento. Buona serata.